0: Boah, ey, eigentlich, eigentlich ist es mir, also mir ist heute überhaupt nicht so nach Podcast, wisst ihr das? Ich habe irgendwie. Also, was ist da los, will, Christian? Na, ich, ich will eigentlich will ich wieder zurück. Ich will hier, ich habe hier so einen Knopf fliegen, das ist so eine experimentelle VR-Brille. Ah. So eine, also nicht nicht VR-Brille, sondern so ein. So ein, ja, so ein ihr kennt das vielleicht. Also ja, 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 ja. sag. Und, <lacht> und also, und ich will es eigentlich, eigentlich will ich jetzt nur noch zurück nach Viper X. Moin, moin, servus, gritzi und hallo zusammen. Willkommen beim Mixed Cast Ausgabe 148 sind wir heute. Und genau, ja. mit an den Mikrofonen sind ich grüße dich, Domislav. Hallo zusammen. Und der Sven.
1: Ja, hi. Genau. Und ähm, diese Woche, die wir den Cast aufnehmen, ähm, war ja oder ist gerade die E3, mhm. diese jährliche Spielmesser, die Electronic Entertainment Expo. Und ähm, ich zumindest habe mir die ganzen Pressekonferenzen angeguckt. Ähm, vielleicht kurz, was was überhaupt Themen waren dieses Jahr groß, das waren einmal Gameflats, also Ubisoft ist nachgezogen, Microsoft präsentiert da ganz viel mit dem Game Pass und das ist ein Thema, und Streaming war ein Riesenthema, also Google mit Stadia ähm, war da ziemlich am Start. Sven, Sven, ja
0: Sven, wir sind ja der Mix-Cloud. Und X-Cloud,
1: Na, ich wollte dir nur sagen, falls Zu- euch in Gang ist. Zukunft, Zukunft der Computer. Richtig, was aber also. so gar nicht wirklich Thema war, weil für mich ist die E3 hauptsächlich diese Pressekonferenzen von den großen Publishern war VR. Also die Jahre zuvor. Wir erinnern uns: Ubisoft hatte ein paar Sachen präsentiert mit diesem ähm, Transference, mit diesem einen Multiplayer-Space-Shooter. Ähm, Bethesda hatte einige Dinge präsentiert mit Skyrim und Fallout. Die hatten auch dieses jo, Jahr als einziges. Kurz gesagt, es wird immer weniger.
2: Immer weniger kommt von den großen Publishern. Ja. Ja. Also es war dieses ach, Jahr Wolfenstein <lacht> Cyberpilot und das wurde ja auch schon letztes Jahr angekündigt. Genau. Das war nicht ja. das Einzige. Ne? Also war nicht weniger, sondern bei den, das den war großen. Ja. Der einzige Aber Titel bei
1: den großen. Und also wie gesagt, für mich ist die E3 in der Berichterstattung, in dem, was ich wahrnehme, ist es hauptsächlich diese Pressekonferenzen. Und mhm. das ist für mich... Ja, ich, ich lese eigentlich immer die
2: Blogs dann später, was da alles läuft. Und ich glaube... Ich glaube, ja. das
0: war der. Ich glaube, das war der nahtloseste Podcast-Einstieg ever. Ich fühle mich voll überfahren. Nein, wir sind Christian. nahtlos. Wir sind nahtlos aus der aus der aus der aus der Vorstellungsrunde sind wir direkt ins Thema und du kommst direkt mit so einem Klopper um die Ecke. Ich muss. Warum muss ehrlich, ich muss. Ich krieg Ich kriege Schnappatmung gerade hier. Die heißgeliebte E 3 und dann sagt er auch, die die spielen, die stellen keine Spiele vor. Also poah. ja,
1: also, also keine Spiele stimmt ja nicht. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber das, was quasi in der Öffentlichkeit präsent ist, das, was die Leute gucken, was die Blogs schreiben. Da kam wir eben nicht vor. Und das
0: du jetzt und das findest du jetzt schlimm?
1: Naja, das weiß ich nicht, ob ich schlimm finde.
2: Oder
0: umgekehrt. Noch, warte mal, überrascht es dich?
1: Das überrascht mich nicht, nee. Das also, ist, ja. wir hatten ja eigentlich also schon letztes Jahr, komm, haben
2: du? wir gemerkt, dass äh, VR-mäßig la- läuft bei den Großen nicht ja, mehr seit, viel. Seit ja, drei Jahren so, jetzt. Seit ja, ja, und, und dieses Jahr war praktisch dann gar nichts mehr. Aber genau. ich, ich habe das dann auch ignoriert. Also, es, war, es gab ja diesen E3-VR-Showcase äh, von, mhm. von Upload und da wurden mhm. eine ganze Menge neue genau. Spiele vorgestellt. Ja.
0: Also, Sven, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du guckst einfach die falschen Pressekonferenzen. Weil ich finde, also, ich, ich bin E3-Liebhaber, seitdem ich seitdem ich mich für Computerspiele interessiere. So, ne? Und ich glaube, gefühlt habe ich das jetzt jedes Jahr, wenn wir unseren E3-Mixedcast machen, erzählt, dass ich mir damals noch äh, VHS-Kassetten gekauft habe, wo f- verwackelte VHS-Videoaufnahmen von den Messen drauf waren, weil anders bist du <lacht> damals nicht an Bewegtbildmaterial gekommen. Aha, ja. So äh, auf dem Schulhof Dealen und sowas. Und w- was ich aber jetzt gerade feststelle, ist, die E3 wird einfach total unwichtig. Ja, also jeder Hersteller wechselt eigentlich zu, zu eigenen großen Hausmessen, a, weil es ähm, günstiger ist und auch B, weil du diese Messen oder diese eigenen Hausveranstaltungen so steuern kannst, dass du eine ziemlich hundertprozentige, neunzigprozentige Presse, ähm Pres- Presseeinschlag hast. Ja, also alle quasi abgeguckt bei Apple, wenn man so will, mit ihren eigenen Keynotes. Mhm. Und Also für mich war von vornherein klar, dass wir hier jetzt kein Blockbuster-Feuerwerk im VR-Bereich erwarten werden, weil zum einen Facebook erst vor kurzem die Quest selber released hat. Mhm. Also warum sollten sie jetzt auf der E3 mit so einer Art Feuerwerk für Quest-Games anfangen? Und trotzdem gab es, wie Tommy Slav gerade sagte, ein paar coole Quest-Ankündigungen jetzt auf der Upload. Ähm, mhm. E3 VR-Party. Und ich habe gerade mal durchgezählt, also Tommy love du pflegst da ja gerade so einen E3-Artikel. Ja, das das sind, über 30 das, Titel, da ja, sind wir genau, 30 Titel. Genau, ja. 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 Also 30 Titel so. Das, das ist für eine E3, für, für ein VR-Thema, finde ich das alles andere als schlecht.
1: Also das stimmt. Was mir gefehlt hat, ist die Coverage dieser Titel. Klar, ich habe es auf Upload, ich habe auch's Mix und so, aber ich mhm. lese ja Gaming-Blogs und... Okay da... Machst du falsch, du musst,
0: du musst VR-Blogs
1: lesen. Naja, aber mhm. mittlerweile, die Quest ist ja dafür da, eben über diese Bubble hinauszukommen und Gamer dafür zu äh, begeistern. Und da wäre halt eine Präsenz in genau diesem Umfeld eine wichtige Sache. Und ja, ich habe Also Oculus hat ja einen gesehen, großen Stand gehabt. Ja, ja. Ja, ja, aber ja. du musst ja trotzdem Presseberichterstattung und haben.
0: Sie haben halt, und sie haben halt und sie haben halt ihre eigenen, also die Games gezeigt, die draußen sind. Ne? Und nicht, ähm, genau. nicht nicht irgendwelche Neuankündigungen, weil klar, wie gesagt, das Gerät ist.
2: Aber, aber kommen wir doch mal A- zum Content. Ja, wollen ja, wir. Das 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 nee, so. ich
0: wollte, also ich wollte, wollte dir jetzt wirklich den Content durchgehen. Ich wollte eigentlich irgendwie, ich dachte, wir gucken, dass wir irgendwie jetzt äh, also über die Relevanz der E3 sprechen, weil ich, wie gesagt, Sven, was du halt sagst, dass das irgendwie sich negativ auswirkt auf den Markt oder auf die Wahrnehmung, sehe ich halt überhaupt nicht, weil. Das, was du gerade beschreibst, ist halt für mich so, du, klar, du hast dir die vier Großen angeguckt oder die fünf großen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es mittlerweile sind. Äh, also es
1: sind, glaube ich, sogar N- sechs mal sieben. Es gab N- ja noch die Nintendo, Nintendo und selbst ist ja sogar Nintendo. weg.
0: Also solche Leute, die, die gibt es ja irgendwie gar nicht mehr als E3-Vertreter. Doch, die, das, hatten, ne? ähm,
1: die hatten einen Nintendo Direct zur E3, eine größere als die sonst Ja, ja das, das waren einfach nur diese hatten, Online-Dings. Das oder das selber eine die haben ja, ja, ja,
2: ja. Die hatten auch einen Stand. Ja, genau. Und
0: ich finde halt, also das passt halt nicht dazu, weil ich finde, wenn, also wenn wir eins ohne schlechtes Gewissen akzeptieren können, die großen Titel oder die, oder oder sagen wir mal, die, die VR-Titel mit Relevanz, die kommen halt einfach momentan nicht von den von diesen äh, sieben großen Publishern, ja, ja, sondern das sind, das, sind, das, das, sind, das sind Indies, das sind kleinere Studios meinetwegen, oder mittelständische Studios sollte mhm. es diesen Begriff geben, wenn nicht, habe ich ihn gerade erfunden. <lacht> ja, ja, durchaus ähm, AAA Games nimmt man das dann. So, genau, ne? Und da, die haben einfach nichts in diesen ganzen ähm, großen Pressekonferenzen zu suchen, außer du bist jetzt irgendwie im ID vor irgendwas Programm, was ja jetzt nicht der Fall war. Das einzige, wo ich dir recht gebe, ist, also der, der der einzige Publisher, der ja die letzten Jahre VR stets die Treue gehalten hat, war Ubisoft. Ja. Und die haben es ja dieses Jahr dann auch letztendlich fallen gelassen. Und
1: Bethesda, die hatten, wie gesagt, mit Fallout und Skyrim und so auch immer Titel. Und jetzt haben sie ja. dieses Wolfenstein ja, noch mal Ja, das ist gezeigt. jetzt auch mittlerweile
2: durch. Und also ja, genau, die machen auch nichts mehr.
0: Ja, aber ja. Schau, so, aber Sony war halt nicht da. Sony genau. hat auf die PK verzichtet, hat auf ja. die ganzen E3-Rumme wollen wir, verzichtet.
2: Wollen wir also über das reden, daher. was da war und nicht über das, was nicht da war. Was nicht da
0: war. Ich merke schon, also, <lacht> mir Thomas ist auch gefallen, es gab sehr ja viele Shooter. In die Spielerichtung.
2: Es ja. gab äh, unter den angekündigten Spielen sehr viele Shooter. Was? ich fand weniger Wo- als denn je. <lacht> ja. ja, es war etwa ja. f- vielleicht äh, nicht ganz ein Drittel. Deckt sich ja. mit dem generellen Spielemarkt, also klar. Dritt- ich wollte gerade sagen,
0: ein Drittel, ey, also das, das sah doch vor Jahren schlechter aus im VR-Bereich. Ja, da war ja aber viel, ich, äh, ich habe so ein bisschen Drittel Drittel das Exotische
2: haben. vermisst, ja. Vielleicht okay. sowas wie Beat Saber oder sowas. Also es gab ja. ein paar Sachen, äh, äh, zum Beispiel dieses äh, Garden of the Sea von Need Corporation. Wir okay. wissen ja selbst nicht genau, wie, wie sie dem sagen wollen, was das ist. Also man, man äh, wacht auf einer Insel auf, dann kann man ein bisschen gärtnern, äh, mit, den, mit den Tieren interagieren und so weiter. Aber es ist für mich ein äh, interessantes Experiment.
0: Ja, aber gut, aber was, was ist denn mit Pistol Whip?
2: Ja, genau. Das also wie geil ist das? Ich bin ja auch bitte? noch gar nicht dazu gekommen. Ja. Okay. <lacht> ja, eben. Das ist jetzt auch ein Shooter, aber scheint mir jetzt noch was äh, anderes zu sein, dass ich jetzt ja. auch schon. Oder was meinst du? Ja, doch, also ich meine
0: diesen, diesen Rhythmus-Shooter halt. Ja, also, genau. Ihr habt das so schön äh, geschriebene Headline, äh, Beat Saber trifft äh, John Wick. Ja, ja, genau. Ja. Und, ähm, also, weiß nicht, ich fand, wie gesagt, dafür, dass ich von der E3 nichts erwartet habe, bin ich mit den paar Handvoll oder zwei Händen voll relevanten Ankündigungen äh, irgendwie gerade mehr als happy, weil mhm. ich halt auch noch genug Content für meine Quest gerade habe Und auch, gut, ich bin jetzt nicht derjenige, der momentan viel PC zockt. Mhm. Ähm, von daher, klar Sven, verstehe ich das natürlich, du bist eher, also du bist ja 100% gerade PC-Gamer was das angeht, ja. äh, klar da fehlt da es natürlich dann wahrscheinlich an, äh, an, an großen Geschichten, aber
2: das es, ist gab ein, es gab einen Titel jetzt der von von Vertical Games dieses After ja. the Fall das war so ein bisschen äh, hochwertiger also das, also, ja. wie soll ich sagen, größeren Budget und und Anspruch und Umfang
1: genau sah auch gut aus und, und Vertigo so echt eins der Studios ähm, die gute Sachen machen also von denen ist auch aber äh, sie so haben eben keine
2: Videos gezeigt ja es waren nur Screenshots die sahen gut aus aber ja. warten wir mal ab aber das mhm. ist glaube
1: ich echt einer der der VR Entwickler also Vertigo Games ja. auf die man Augen haben sollte also da freue ich mich tatsächlich drauf auf deren Titel sie haben ja auch paar groß angekündigt was da jetzt kommt und ähm hat ja auch dieses
2: 80er Jahre Flair genau <lacht> <Das ist lacht> ja wisst ihr, interessant ja.
0: wisst ihr, wo ich mich voll drauf freue ich schäme mich da so für. Ich, äh, ich glaube, es war gar nicht eine Ankündigung im Rahmen der E3, aber es gab jetzt irgendwie so diese diese Metal Gear Solid im Kanu-Geschichte. Ja, ehrlich. Doch, ey. Ich bin sehr das, gespannt. Ist so, das ist so trashig, <lacht> dass ich es schon wieder irgendwie cool ja. finde. Das äh, es gibt und noch ich habe halt ja. Bitte? Ich habe halt doch festgestellt, ich zocke halt auch gerne äh, von der Couch aus. Ne? Also Schande über mich bei all den tollen Sechsdorfgeräten, die wir jetzt alle irgendwie mittlerweile zu Hause haben. Hin und wieder freue ich mich dann doch auch mal auf VR-Gezocke, gemütlich von der Couch aus. Ich hoffe
1: auf dem Drehstuhl oder sitzt du wirklich auf der Couch?
0: Nee, ich sitze wirklich auf der Couch.
1: Wow, okay. Ja. Habt, ihr, wow. habt ihr dieses Video gesehen? Äh, darf ich, hier, darf ich noch hier drinnen bleiben jetzt im nee, Cast? Nee, oder bin ich jetzt das auch ist ein auch
2: ein außergewöhnliches Konzept, dieses äh, Hotel RR. Habt ihr das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Da, Das ist, war jetzt äh, schon früh angekündigt, aber es hat jetzt ein neues Video. Video gezeigt und da ist man ein Rockstar der Hotelzimmer. Doch, hat sich ja, doch, 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 mega geil. Ja. das ist auch was, das funktioniert wahrscheinlich nur Ey, in VR. Das was habe so ich? Nee, was habe ja. ich
0: damals schon auf dem N64 so dieses hier Blast Corps oder irgendwie so hieß das, wo mhm. du, wo du dafür belohnt wurdest, Städte möglichst schnell klein zu ja. Manchen und sowas mit allerlei ja. Gerätschaften. Das ist ja halt cool. Ja, zu zerstören. ja. ja genau. Also, ja, also von daher weiß ich nichts, wenn ich na, ich, ich muss auch mit den Worten alles gut.
1: Nee, ich muss auch zu dem Line-Up sagen, also ich finde ja. gerade Indies cool und wenn ich überlege, wann ich die beste Zeit mit VR hatte, für mich persönlich war das, als es das Oculus Share gab und einfach Experimente, ja. Experimente ja. drauf waren. Mhm. Und wenn das so weitergeht, dass es eben nicht Shooter nach Shooter gibt, sondern sowas wie Hotel und Rock'n'Roll und die ganzen anderen Sachen, die kommen, bin ich da durchaus zufrieden mit. Die Frage ist nur so ein bisschen, ob dieses ähm, Indie-Ding tatsächlich wie A zu einem Durchbruch verhilft, ähm, weil ich weiß ja nicht, Beat Saber. wie die Masse ja, Beat Saber, aber Beat Saber ist halt ein Beispiel, ein Ding, was den Durchbruch hatte und ich weiß nicht,
2: ob es irgendwas mhm. gibt, was da auch nur annähernd dran kommt. Ich glaube, die, die Sprache die existiert noch gar nicht für ein richtiges triple game so, ah, ja. Die wird erst ja. noch erfunden, ja. Also man kann nicht einfach ein klassisches, äh, äh, altes äh, Game-Konzept nehmen und das in VR umsetzen und dann, dann hat uh, man den Superhit ja. Klar.
0: Da machst du, da machst du ein gutes Thema gerade auf, also, äh, vielleicht wo wir, Stormline,
2: wir werden sehen, ja, aber. Wir,
0: das stimmt, vielleicht, aber ja. wo wir, wo wir auf jeden Fall mal drüber sprechen wollten, war, äh, war ja dieses Thema PC-Ports auf Mobile. Mhm. Mhm. Also, das hab, du hast es ja gerade so in Worte gefasst. Genau, äh, es
2: gab ja ein paar Ankündigungen für Quest, ja. meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Unter anderem, und es gibt mhm. ja jetzt gerade auch schon so ein paar PC-Ports für die Quest. Ja. Ähm, also, mhm. Wizard, Wizards allem voran, das ist äh, ein Paradebeispiel dafür gerade. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, aber ich habe so gerade das, das extreme Gefühl, das funktioniert nicht. Ähm,
1: okay. Kannst du sagen, warum du das Gefühl hast? Ja, ja.
0: ja also ich kann es so ein bisschen zusammenfassen. Es ist äh, ge- generell ist es ja so. Äh, Ports von PC-Anwendung, also, ich sag mal, von, von High-Polished auf Low-Polished ist prinzipiell erstmal ein, ein guter, machbarer Weg für die Entwickler. Mhm. Man sieht's, also gute Beispiele sind Beat Saber, Super-Hot, mhm. wobei selbst Super-Hot äh, von Grund auf neu entwickelt wurde. Ja. Es fängt dann an, so ein bisschen zu kippen bei solchen Spielen wie Apex. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen Apex habe. Apex Construct, Construct, ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann so, klar, der, das erste, was einem auffällt, ist der grafische Teil. Ähm, die Sp- Spielmechaniken, ja, okay, aber was jetzt halt wirklich ein ganz schlimmes Beispiel war, war, war Wizards. Das habe ich mhm. jetzt, ich glaube, eine Stunde habe ich es ausgehalten, weil ich eigentlich vorhatte, ein Review für zu machen, hat aber, ich habe es nicht, also sorry, ich habe es nicht ausgehalten, weil du da einfach gemerkt hast, die, die Spielmechanik ist zum PC nahezu identisch. Es ist ähm, halt, stellt euch halt vor du hast verschiedene Gesten die du mit deiner mit deinem Controller mit deinen Händen ausführst um halt dir dann verschiedene weiß ich nicht Feuerbälle herzuzaubern in Bogen herzuzaubern das ist ja an sich nichts schlechtes ja. oder genau ja, ja. das, also, das, das, das okay. funktioniert das funktioniert halt super ja. aber du stellst halt plötzlich fest dass wenn ähm, außer also wenn diese ganze Effektgeschichte weg ist, weil das Teil sieht einfach nur sorry schlecht aus, weil es ist genau. sehr weitläufig, es ist sehr groß ja. und es bleibt wirklich nichts mehr übrig von dem von der von der eigentlichen Schönheit, die so ein Spiel ja. mitbringt ja. und du hast nur noch dieses stupide Gameplay, dann merkst du erst wie, wie schlecht so ein Titel genau.
1: eigentlich ist. Weil das ist der Punkt, weil du ja anfangs sagst, das ist Mechanik, also Mechanik sollte eigentlich seltenes Problem sein, weil du kannst ja mit der Quest auch rumscale, rumlaufen, runter, ja, hoch. Ja, das ist nicht das Ding. Ja. Aber ich finde, portieren, ja oder nein, würde ich vom Spiel abhängig machen. Wenn du ein Spiel hast, mit einer Optik, die relativ simpel ist, aber ein gutes ja, Artdesign ja. hat. Dafür gibt's ja gute Beispiele. Genau, ja. da spricht überhaupt nichts Good gegen eine Portierung. Hot, ja. Aber wenn du halt was hast, was optisch gut aussieht, also wir erinnern uns vielleicht noch an diesen Robocall-Shitstorm, ja. dann mhm. ist das wirklich eine Frage, ist das so eine gute Idee, Robo ja, war Klasse ja hauptsächlich ja wegen der Grafik bekannt. Ist es so eine Na, das gute ist, das, Idee, das, das ist einzudampfen? Das ist
0: halt das, ist halt das Interessante bei Robo Recall. Passt es für mich manche, halt, ja. weil Robo Recall ist halt so schnelle Action, äh, dass du halt durch dieses schnelle, durch dieses schnelle Gameplay, jetzt mal übertrieben gesagt, gar keine Zeit hast auf die weniger gute Grafik zu achten. Also das, das Spiel erfüllt seinen Zweck. So, Aber diese explorativen ja. Spiele, also ja. äh, auch jetzt dieses, was habe ich gespielt? Shadow. Shadowpoint. Ah, Shadowpoint, genau. Ähm, das kam mir so ein bisschen vor, als bin ich gerade... In so einem 90er Jahre Click Adventure, Click, ähm, Point-and-Click-Adventure gelandet, ja, ja. Wo, wo, wo du quasi eine riesengroße, schöne Kulisse hast, aber eigentlich nur so pro Szene so zwei, drei Sachen wirklich anklicken kannst. Okay. Kennt ihr das?
1: Ja. Ähm, ich habe das ja gezockt. Und bei ja. mir hat das Ding komischerweise funktioniert, alleine weil nice. ich diesen Effekt mit dem Portal und ich gehe da durch und bin in einer anderen Welt und kann auch durch dieses Portal zurückgucken. Das hat bei mir funktioniert. Das okay. hat so also einen Show-Effekt. Die Puzzle sind einfach und so, aber allein dieser dieser Portaleffekt hat für mich das Ding ausgemacht also und auch das wir Art-Design. Uns,
2: wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass äh dass die Quest eine eigene Plattform ist, eine Bewegungsbrille quasi und dafür müsste man eigentlich eigentlich äh, äh, spezielle Spiele entwickeln. Nee, oder? also warum? Ich, ich, also ich sehe keinen Unterschied zu Also Spiele, Rift. die für diese Plattform ideal sind. Nee,
1: aber warum? Ich meine, die also ist nicht, nicht,
2: nicht, nicht ausgeschlossen, dass man, dass man portiert, aber ja. quasi dass man, um, um die Stärken ja. des Mediums zu nutzen an also dieser ich, Plattform. M- ja. ich,
0: überlege, ich überlege sogar, ob man es fast noch äh, härter oder ich für mich noch härter reglementieren kann, nämlich sage, äh, für mich ist das so die Fast Food vor brille Also das Zeug muss kurzfristig Spaß machen, es muss mich schnell äh, kicken, ja. aber solche explorativen Geschichten würden für mich, so ist meine Idee oder so ist mein so ist mein, mein Eindruck heute, äh, nur bedingt langfristig in dieser Brille halten. Also mhm. das längste, was ich gezockt habe, war I Expect You To Die. I Expect mhm. You To Die. Fantastisches Spiel. Ding. Ja.
2: Aber Fantastisch es gibt hier fast Spiel. keine Spiele, die wirklich für, für Oculus Quest gemacht ja, aber, wurden bisher. Ja? aber, aber Tom ist und, lauf- und deshalb muss Oculus hier noch ein bisschen nachlegen. Ja, aber mal zu deinem Thema. Ich finde, jedes
1: Quest-Spiel passt super auf die Rift, weil du kannst im Raum rumlaufen, du kannst alles machen, mhm. du hast halt ein Kabel, ja. aber ansonsten hast du auch keinerlei Hindernisse. Und ich habe denselben Tracking-Raum für die äh, die Rift, den ich für die Quest hatte. Mhm. Du kannst allerdings nicht jedes Rift-Spiel auf die Quest portieren, weil du einfach die schwächere Leistung hast. Sprich, da musst du gucken ist das Artwork und die Grafik noch gut genug, um ein gutes Spielerlebnis zu haben. Aber Quest-Sachen auf die Rift hoch zu portieren, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Also mechanisch naja, sehe ich ma, keinen sagen, Unterschied.
0: Also sagen wir mal so, man, man merkt halt plötzlich, wenn die Spieler auf dem PC eigentlich eher so das sogenannte Blender sind. Also ja. haben, Die haben halt eine geile Grafik, aber eigentlich nur total stupides Gameplay. Und mit stupide meine ich jetzt nicht Beat Saber-Style, sondern halt äh, ballern, also, weiß ich nicht, grab a stick and point at things, so nach Klar, dem Motto. Ja. Ähm, dann stellst du halt plötzlich bei der Quest fest, wenn diese Grafik wegfällt und es nur noch dieses langweilige Gameplay übrig bleibt, dann mhm. hast du halt ne, dann hast du halt keine keine Substanz Christian, mehr. Christian, ne? genau. du hast
2: doch mit Jason Rubin gesprochen in London, yes. ja, genau. Und, und da war das auch ein Thema. Da hast du mit ihm drüber gesprochen, dass und und er hat er hat gesagt, das wird das nächste große Ding. Also übrigens, der Jason Rubin ist der Content-Chef der ehemalige. Ja. Ist für die Inhalte zuständig. Ja. Und er hat ja gesagt, das nächste große Ding für Oculus ist sind diese äh, Cross-Plattform-Spiele, die man mit Rift und und Quest. Gleichzeitig Absolut. zocken kann. Ja? Ja. Also die wollen da das die goldene Mitte finden, wenn ich das richtig verstanden ist, habe. Das ist,
0: das ist seine Hoffnung, genau. Ne? Aber also,
2: es z- 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 waren erstmal die großen Titel für, für, für die Rift, ja die jetzt noch im, in, in Entwicklung sind. Und jetzt der nächste große Schritt ist dann quasi äh, Spiele zu entwickeln, die für beide Plattformen gut geeignet sind und okay. ihre Stärken zu können. Und ja? das ist der
0: Punkt, wobei sie ja dann spielerisch auf beiden gleich funktionieren, aber auf dem PC halt dadurch deutlich schöner aussehen dürfen. Na, und man und das die Frage Gameplay ist, ob, ja, das,
2: ob das eine gute Idee ist. Genau. Ja? Oder also ob man nicht wirklich für, für, nur für Quest entwickelt. Sollte. Ich habe da, naja, hab da zwei Fragen. zu. Die erste ist, was würde denn
1: gegen Crossplay sprechen? Und jetzt komme ich zur zweiten. Ähm, außer, dass du auf der Rift eine höhere Herzzahl hast und ich weiß nicht, ob dich das nicht, zumal es das war, Shoot-in, bevorteilt.
2: Weil du eine flüssigere Bewegung hast und da eventuell, auch wenn es ein kleiner Vorteil ist. Also du gehst auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja. Und dann im schlimmsten Fall hast du hast ein Spiel, das auf der Quest äh, scheiße aussieht. Und, und in der Rift hast du zu wenig Bewegungsfreiheit, ja. Oder Herz. also eher Wenn eher du eher diesen eher Spagat machen willst, ja, zwischen also, den beiden Plattformen. Ich, ich glaube jetzt einfach mal,
0: gehen wir mal davon aus, Sven, das, äh, das Hardcore-Gamer, die auf Herz zahlen und Frames per Second äh, im Online Gaming und Latenzen acht geben, die würden eh keinem Crossmatch zustimmen. Mhm, ja? Ja. Weil alleine schon aus Quest-Sicht du damit, äh, damit damit rechnen musst, dass du eventuell, eventuell mal tracking aussetzer hast. Vielleicht. ja Ja. Weil Controller zu nah am Körper oder sonst Genau, das ist ist auch
1: noch ein Problem, genau. Das das kommt natürlich dazu, ja. äh,
0: Aber jetzt mal, blend mal bitte genau diese, also du bist halt einfach, deine Fragestellung ist halt auch immer sehr aus dieser Enthusiastenschiene heraus. Das merke ich jedes Mal, wenn wir auf diese Diskussion kommen. und (lacht) Ja, wirklich, Fanboy, aber ist ja auch okay, ne? Aber es ist halt am Ende sind das Spaßmaschinen, Mhm. ja, also Facebook macht sich gerade zur Aufgabe, keinen E-Sports zu betreiben oder irgendwelche äh, Hardcore-Nerds zufriedenzustellen, sondern sie wollen Massen easy auf die Plattform bringen und die einfach miteinander verbinden genau. und da glaube ich halt, also für mich ist Dead and Buried 2 eigentlich ein schönes Beispiel, es funktioniert auf beiden Plattformen fantastisch, es sieht auf der Quest deutlich schlechter aus, dass wenn man sich darauf einlässt, vergisst man das nach zwei Minuten, und auf dem, auf dem PC sieht's halt einfach deutlich polished aus. Du hast halt knackigere Texturen, du hast vielleicht auch mal mehr Gräser und Büsche und so, die da irgendwie rumstehen. Ja, jetzt könnte man darüber diskutieren. Da kann ich mich ja als Questnutzer hinter verstecken äh, oder als Riftnutzer und äh, die, die Quest-Nutzer können mich dann aber trotzdem sehen, also whatever, ja. Aber genau darum geht's eben nicht, sondern es geht darum, die Leute zusammenzubringen und äh, einfach Spaß zu machen und ich glaube, dass Tommys Love, was du dazu gesagt hast, Mhm. ist genau der Weg so, der nächste Schritt wird es jetzt halt sein, dass man die Entwickler dahin bringt zu sagen, ey das, was du jetzt entwickelst, design das doch direkt so, dass du weißt, es funktioniert auf beiden Plattformen und ja, vielleicht könnte die Antwort darauf unbefriedigenderweise lauten ähm, Kompromiss, ja. Genau, dass die PC-Gamer einen Kompromiss eingehen müssen, aber jetzt bin ich mal ganz fies und sag müsst ihr ja eh schon seit Jahren, weil es die ganzen Konsoleros gibt. Wollte ich gerade sagen. Und ich glaube auch nicht mehr,
2: wenn ja. so es um PC-Gaming geht, also PC VR, ich glaube nicht, dass noch große, große AAA-Titel kommen. Jetzt nach Asgard's Wrath also, und, und, und Stormland. Aber da, also das, diese Projekte. was ist denn diese ja mit diesem
0: Inception, mit diesem Agenten-Game da von, von uh, Facebook? Äh, Defector
2: meinst du? Defector, genau. Ja, das ja, das, das kommt im Herbst, glaube ich. Ja. Also
1: also wenn das also da will man noch ein ganz neues Fass aufmachen, aber wenn tatsächlich keine großen Spiele mehr auf der Plattform kommen, sondern nur noch,
2: also ich nicht sag mal, Casual-Sachen ja. auf der
1: Quest, dann hat VR meiner Meinung nach echt ein Problem, sich bei der Gruppe, die es jetzt gerade gibt, weil wenn du VR liest und die Kommentare dazu hast, immer wann kommen endlich mal die AAA-Games. Und wenn da tatsächlich gar nichts mehr kommt, auch von Oculus nicht. Dann Ja, die fahren jetzt die Casual-Schiene. Ja,
2: Facebook auch, fährt jetzt die Schiene. Genau, ja. und ob die funktioniert, Du hast ja gesehen, Oculus Rift S, da ist nicht viel reingeflossen, würde ja. ich jetzt mal sagen, an Forschung. Ja. Und ich denke nicht, dass die jetzt noch Titel äh, finanzieren werden, die die 20 Millionen Dollar kosten, kann ich mir nicht vorstellen. Wir können ja mal Für, für eine kleine Gruppe, ja? ja, für eine kleine Zielgruppe. Können wir können ja mal zum nächsten Thema kommen, was damit ja. zu tun hat. Und zwar gab es jetzt
1: erstmals Zahlen von Facebook, dass sie nach ähm, zwei Wochen 5 äh, Millionen Dollar Umsatz hatten auf der Quest. Mhm. Und jetzt ist also, fragt in, euch, in was der, ihr davon in, in der haltet. Mit der Quest-Plattform meinst du jetzt? Oder? Mit der Quest-Plattform mit Softwareverkäufen. Naja, also hatten, können wir
0: ja, wir, wir können das ja abkürzen. Sven. wir hatten uns da ja schon in den Kommentaren so ein bisschen drüber unterhalten in dem Artikel. Ja. Du hattest so ein Rechenbeispiel ähm, r- runtergelegt. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Also 5 Millionen sind erstmal. Nicht greifbar, so, okay. Genau. Ähm, schön war halt ein Rechnerexempel, dass du gesagt hast, okay, bei einem Kopfverbrauch von... Sagen
1: wir, machen wir's mal, machen wir hier hier mal kurz, schnell. Sagen wir mal, jeder ja, kauft okay. sich Beat Saber und noch ein ja. zweites Spiel, sprich Beat Saber 30 Euro. Sagen wir mal das zweite 20. Er hat Raider Immortal und noch irgendwas, dann sind vielleicht drei, egal. Mhm. Ja, so, ja. 50 Euro. 5 Millionen. Das heißt, die Brillen, wenn man so rechnet, 100.000 verkaufte. Ja. Wenn ich jetzt In überlege, Wochen, ja. was Leute ausgegeben haben, liegt es ja drunter. Also würde ich eher sagen Richtung zwischen, irgendwo zwischen 50 Ruf und 100.000, wie auch immer, naja, genau. Ja. Was natürlich, die Frage ist, warum ist es ist so wenig, bisschen. die Dinger sind ausverkauft, stimmt da auch nicht, bei Amazon gibt es mittlerweile wieder, 50.000 in zwei Wochen für einen Launch, eine Aber neue Plattform. spricht darüber, das ist schon bemerkenswert. Naja, ja, naja, weil die Frage ist, ob es eine gute Zahl ist. Na, also ich
0: finde, ich, also ja, also ich meine, von diesem Knappheitswahn, also da wäre ich dir ja fast in den Kommentaren an die Kehle gesprungen, da habe ich irgendwie nur dich von reden hören. Also Und, ich habe äh, nirgendwo gelesen, holy shit, Oculus Quest ist ausverkauft, doch, das doch, Ding doch. verkauft sich wie
1: warme Semmel. Auf mild. Reddit haben die das gepostet ja, am oh mein Gott, Sven, Reddit, Und, ja,
0: also ich, ich weiß Reddit halt nicht, ist doch nicht äh, journalistisch veranlagt, ja. also das ist doch nicht die... Ich
1: weiß, ja. aber es haben Leute, vielleicht einfach um zu sagen, das Ding ist ein Erfolg, was man ja hinterfragen kann, also ausverkauft hat erstmal gar nichts zu sollten. Das kann Marketing
2: sein, ja, das kann das Erfolg sein. Genau, das stimmt. Ja. Boah, nee,
0: ey, also, Wenn wir jetzt anfangen, hier Reddit als Maß der Dinge zu nehmen, wie <lacht> äh, die Branche da irgendwie da was wahrnimmt, dann können wir uns direkt einmutten. Das Aber geht gar nicht.
1: sagen wir mal 50.000 in zwei Wochen oder 100.000 in zwei Wochen, egal. Ja.
2: Wie würdet ihr die Zahl einschätzen? 100.000 mh, Mittelmaß. Ja, was, also was ich, meine Erwartungen angeht. Also man kann erwarten, dass zum Launch am, am meisten verkauft werden und dann ich, finde, ab. Ja. Also die, ich finde die oder was meint ihr Black Friday? Genau, und so. also ja.
1: kurz Holiday Season und Black Friday. Ja. Da geht sicher noch was. Da gibt es sicher Preisreduzierungen, Bundles Bundle Games und so. Mhm. Das ist, glaube ich, die zweite große Welle. Bis dahin wäre okay. auch cool, wenn Oculus noch coole Software am Start hätte. Weiß ich nicht. Genau. Ähm, wäre auf jeden Fall toll, wenn da noch mal was passiert. Wenn sie vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Geld in Werbung stecken, weil sie haben's in der Öffentlichkeit zumindest nicht irgendwie beworben. Ich weiß noch, bei der VR da hing Berlin voll mit riesigen Plakaten, habe ich bei der Quest jetzt nicht entdeckt. Ähm, das
0: ist der Punkt. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wann das, das ist, erschienen ist. So das ist, gesprochen
2: hast, den Podcast, Sven. <lacht> <lacht> Naja.
0: Wenn man, sich, wenn man sich anguckt, wann das Ding erschienen ist, nämlich zu keiner kaufkräftigen Jahreszeit äh, und auch wie es beworben wurde, also außerhalb von unserem Kosmos hat man es Tja, also, Facebook hat sich zwar bemüht mit Presseevents, aber ich glaube, außer in den Tech-Zeitungen war nicht viel im Vergleich. Also, ja, ich finde ich schon, nicht. dass die Quest, ich finde schon, dass es die Quest es mehr in den Mainstream geschafft hat als, äh, als, als die Brillen vorher. Ähm, aber für mich ist die Verkaufszahl von vollkommen irrelevant, weil Facebook nicht ohne Grund über den Umsatz spricht und ich glaube 5 Millionen Euro fünf Millionen US-Dollar Umsatz in zwei Wochen sind erstmal als Erfolg zu verbuchen deckt sich ja auch mit den vorherigen Berichterstattungen dass halt so die die drei Haupttitel die man sich kauft irgendwie mit äh, Verkäufen von 300 plus im Vergleich zum okay. Rift Verkauf äh, rechnen Dar- könnten darf so. ich da
1: noch mal eingreifen Christian
0: ja jederzeit na klar
1: also ich kann mir vorstellen ähm, äh, Beat Saber war nicht äh, Cross buy So. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von den Leuten, die sich eine äh, Quest geholt haben, sich auch Beat selber geholt haben. Sprich... Es ist,
0: die, es ist auf jeden Fall die Beat selber, ja, Sprich, Fall. die mhm.
1: werden einen Großteil der 5 Millionen abgegriffen haben, wenn nicht die Hälfte. Dann fällt noch eine Menge bestimmt auf Vader Immortal und auf Superhot und auf Box VR, also diese großen Titel ab, die großen 3, 4, 5. Die Frage das ist... Die hatte ich
0: jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja, ich glaub, die drei, die du gerade genannt hast, genau. sind die Top-Verkäufe. Ja. Jetzt
1: ist die Frage, was fällt für die restlichen 45? ab. Und wenn da, wenn die sich vielleicht eine Summe von einer Million teilen, ist es halt auch nicht mehr so viel. Das ist ein Problem, glaube ich, für den Markt. Also ich weiß nicht, ob die alle so zufrieden sind, wenn es in zwei Wochen ja, fünf Millionen sind.
0: Also warte mal, also das Problem, ja, also prinzipiell bin ich da vollkommen bei dir. Die Diskussion ist schon mal auf mixed aufgekommen und ich fand den Artikel hochspannend. Da ging es darum, dass seit einem Jahr die Top-Titel sich eigentlich nicht geändert haben. Also die Verkaufscharts ja. auf Playstation und auch auf Steam sind. So Bewegung, ja. Genau, sind, da ist keine In Bewegung Top-10. drin. Das ist, das ist schlecht. Ne? Keine Frage, das ist schlecht. Und dass dieses Problem jetzt ähm, auf der Quest passieren könnte, steht uns bevor. Aber da sind wir halt jetzt gerade im Glaskugel lesen. Die müssen jetzt halt Content nachschieben. Wenn jetzt natürlich die Brille wirklich nur zur Beat selber-Maschine fungiert. Und das ist halt wirklich das, was ich gerade mitbekomme. Also Aha. ich habe das Teil ein paar Leuten aufgesetzt und ein paar haben sich, also drei Leute haben sich auch immediately das Teil dann bestellt. Aber weil sie Beat selber so geil fanden. Mhm. Ne? Also wirklich. Das ist so im Garten auf einer Gartenparty ausprobiert. Holy shit, das macht ja voll Spaß, ich brauche das Teil. So. Mein Bruder, den habe ich angefixt, der hat jetzt endlich zugegriffen, weil er gesagt hat: Mensch, das Ding ist einfach und easy aufzusetzen, kauft er sich jetzt auch. Ähm, und jetzt Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Teil nach wie vor mit Software versorgt wird, die die Leute auch haben wollen, weil ansonsten sehe ich so ein bisschen, äh, so ein bisschen einen verkackten Effekt die wie bei der Wii. ja. Wie bei der Wii damals, wisst ihr so, die Wii wurde gekauft die, fürs Bowl. Die Bowlingmaschine ja. genau im Alter sein. Äh, und, da, und das war's so, ne? Genau. Ja. Dass
2: die nicht wieder im Schrank verschwinden. Ja. Ja.
0: Und, das wäre, dann, dann, wird das, dann wird das charts plötzlich zu einem Hardware-Problem für Facebook.
1: Ja, nicht nur das. Ich meine, die, 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 Quest lebt ja viel von Indies. Ein Teil ist von Oculus finanziert, aber ein Teil sind auch einfach kleine Studios, die coole Ideen haben. Und da sind ja wirklich Sachen drauf, die nett sind, ja? Also, wie gesagt, Shadowpoint fand ich toll. Nur, wenn die natürlich kein Geld verdienen auf Dauer und nur noch Sachen kommen, die von Oculus finanziert werden, weil sonst der Markt nicht funktioniert, ja. ist das für die Plattform natürlich nicht gut. Und daher kann man hoffen, dass diese 5 Millionen einfach ein Anfang waren dass das noch ja, steigt ab, ja. ja. und vor allen Dingen verteilt wird, weil ähm, ich wünsche mir, dass der Markt funktioniert. Ich mag jetzt die Quest finden, wie ich will, aber ich ja. wünsche mir von den Generellen VR-Markt, dass wir eine lebendige Hardware und Softwarelandschaft haben und das weiß ich noch nicht, ob das funktioniert.
0: schön, Das war ja voll erwachsen von dir jetzt.
1: Ja, mein, ich bin ja Enthusiast, also es, es mag komisch ankommen von der Quest, dass ich die zurückschickt habe und so, alles okay, aber ich will ja, dass das Ganze trotzdem Erfolg wird. Es gibt meinen persönlichen Geschmack, aber hm. nichtsdestotrotz liebe ich diese Technologie und will, dass es vorangeht, um mal ja, positiv also zu werden.
0: Ich, ich bin ich, ich würde sagen, ich find's auch positiv, dass Facebook drüber spricht so, da da spricht irgendwie der Stolz aus dem Schuppen und das, obwohl sie halt sonst recht verhalten waren. Äh, und eigentlich, also es ist so total krank, dass wir gerade Ernsthaft darüber diskutieren, ob dieses, ob diese Brille nach zwei Wochen Lebzeiten oder drei Wochen wieder eingemottet wird und wenn ja, wann? Also, was soll das? So, das Teil ist am Anfang seiner Verkaufszahl und ich finde dafür, für das, was es im VR-Bereich leistet, ähm, hat es meiner Meinung nach gerade einen guten Impact im Markt. Und ob der jetzt bestehen bleibt, wird sich zeigen. Aber was wir ja jetzt gerade festgestellt haben in den letzten 30 Minuten ist, dass äh, Tomislav, du hast es so schön gesagt, Facebook ist jetzt fährt jetzt die Casual-Schiene, mhm. was die Hardware-Publikation, was die Software-Publikation angeht. Ja, und, also äh, wenn, und ich f- wenn finde wenn leider Christ, meine Antwort lautet: Damit muss der Markt jetzt hoffen, also glaube ich erstmal klarkommen.
1: Und mal noch eins also, dazu: Sie müssen auch den Casual-Preisschiene fahren, weil 30 ja. Euro für einen Casual-Titel werde ich auf Dauer nicht zahlen. Ich habe. Das
0: wird sich noch zeigen.
1: Beat ja. Saber, okay, aber ich würde für kein anderes Casual-Game nochmal 30 Euro ausgeben wollen,
2: ganz mhm. ehrlich. Also wenn Quest Erfolg hat und VR und, ja, größer wird, dann wird die ganze Technologie vielleicht mal so gut wie in der neuesten Black Mirror-Episode. Oder was? Ach man da, kann. Ja, da
0: kommen wir mal hin. <lacht> Tomislav, pass auf, ja. dann machen wir das an folgender Stelle jetzt folgendermaßen. Wir moderieren jetzt aus und sagen, mhm. ab jetzt gibt's massive Spoiler-Gefahr. Der Cast genau. ist jetzt auch genau in der Zeit. Wir sind genau bei 30 Minuten. Das heißt, wenn wir jetzt äh, ausmoderieren und sagen, äh, bis dann und später, dann reden wir danach sehr intensiv über die Black Mirror-Folge Viper Striking X. Vipers. Genau. Striking ja. Viper, aber mit massiven Star-Bürfen. Spoilern. Genau, was man Matthias ja, sagt, ja. Was Christian
1: sagen will, ist, wenn ihr die Folge noch nicht geguckt habt und sie noch gucken wollt, die zwei Sachen, dann würden wir euch empfehlen, dass ihr den Kass jetzt nach der Verabschiedung einfach ausschaltet ja. und wir, wir machen,
0: komm, wir machen noch mal einen Countdown. Erstmal wird's, wir verabschieden jetzt so viel genau. fürs Zuhören. Äh, prst, äh, haben wir irgendwas vergessen? Oh, pass auf! Ey, doch eine Sache noch. Hier, wir, der, die VR-Branche muss ja zusammenhalten. Ich wurde letztens eure, eure, eure Wasserrutschen-Story ja und euer Wasserrutschen-Mobbing <lacht> ja. hat es so weit gebracht, dass ich letztens darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir äh, in einem anderen Cast erwähnt wurden. Äh, an dieser Stelle vielen Dank an Thorsten Fell von ImmersiveLearning.news. Der Sack hat tatsächlich irgendwie gerade einen Podcast am Laufen mit süßen 25 Hörern. Gratulation dazu, so haben wir auch mal angefangen, weitermachen. Äh, und der hat sich äh, mächtig darüber lustig gemacht, wie ihr euch über mich lustig macht. Das heißt toll.
1: Ja toll! Da, da, weil du so meinst, so weit geht das schon. Weil du meinst, du kennst dich, ich kann dir Box VR das als ge- herzlich. Geächtet. Ich nehme damit gerade ab, also es funktioniert. Ja, toll, <lacht> naja. Weil ja. Ich würde auch nicht in die Rutsche passen. Also okay,
2: 3, 2, 1, weiter geht's. Weiter geht's. Ja,
1: Nee,
0: Moment, nee, Moment, wir müssen noch sagen, hier, steady Abo, ja, drei Sterne, die Däumchen. ist ein iTunes. Träumchen, ähm, genau. steady, Na, also, wir machen Comments. das hier schon ganz ordentlich Tommy's Love jetzt, ne? so. wir,
2: wir haben jetzt bald drei Jahre auf dem Bock. Und, äh, und, ey, pass auf, Übrigens. wir machen jetzt, wir machen jetzt ja?
0: folgendermaßen, wir sagen jetzt, ab jetzt gleich, äh, gibt's den, den, Nach- den Podcast-After-Credit-Content gibt's nur für die steady abumenten <lacht> Also, stimmt, stimmt natürlich nicht so, ja. weiß aber keiner. Genau, ja,
1: ja. wenn ihr kein Steady habt, schaltet <lacht> bitte wirklich Haben aus. Ja, Import, Tommy,
0: das war's, das habe ich, den Worten habe ich gesucht. Wer kein Steady-Abo hat, muss jetzt leider den Cast ausschalten. So, also, ja. drei, zwei, nee. eins.
2: Ja, wir wollten ja über Striking Vipers sprechen. Die ähm, erste Folge der fünften Staffel. Mhm. Und ja, worum geht's da? Es sind äh, zwei Kumpel. Ähm, der eine hat eine Frau, also zuerst eine Freundin und ähm, und dann spielen, also die beiden Kumpel spielen ein altes Videospiel also 2D. <lacht> Sieht stark nach Tekken aus das Ganze, ja, oder? Ja, es ist ein Beat'em up ja. Beat'em up genau. Und dann zehn Jahre später, oder war das ein Jahr, ich war nicht elf, mehr
0: elf, genau. Jahr, elf Jahre später treffen elf sie sich Jahre wieder später,
2: Genau, dann treffen sie sich wieder und äh, und eine Kumpel bringt dem äh, ein VR-Spiel mit äh, das ist äh, der hat ja nur so eine Wanze, die du dir an, an die äh, an die Schläfe hier platzierst und dann bist du da in der, in der Virtual Reality und die spielen das gleiche Spiel, in den gleichen Rollen, also der eine übernimmt die, die Rolle genau, es ist eines ein Kampfers. Es ist ein Was?
0: Update, es ist ein Update des Beat'em'ups, es ist genau. nicht das Ich glaube, ja, ja. Das, Spiel ist schon ja. das ist eine VR-Version, ja. genau. Das ist schon fast zu kleinteilig. Wir haben ja gesagt, Spoilerwarnung. Genau. Also können wir davon ausgehen, ja. die Leute, die jetzt zuhören. Haben es gespielt. Äh, genau,
1: ich die haben es geguckt. Kannst du ja mal, kann's mal abkürzen? Also, was, was, was man sieht, ist, die beiden treffen sich in VR und man denkt, die kämpfen jetzt. Der eine hat den Asiaten genommen, der andere eine Frau. Sie gehen aufeinander zu, man denkt, es geht los. Aber anstatt zu kämpfen, fallen sie übereinander her und, ähm, äh, ja, und haben, Sex, haben ja. Sex miteinander. Und ja. ähm, die Story dahinter ist noch, dass dieser Sex in dieser virtuellen Welt besser ist für den einen, der verheiratet ist, als der Sex mit seiner so realen Frau. Und das ist, glaube ich, das Thema, über, worüber wir auch reden wollen. Wie ist das denn mit dem Sex in der virtuellen Realität? Was denken Na, wir fast, dazu? Also, Was erwarten ja, wir? Also,
0: also fast, fast schon, fast schon. Also man kann sagen, eigentlich für beide so. Ne? Und ähm, es geht, also ja. ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll, weil ich habe diese Folge dann auch äh, mit meiner Frau noch so ein bisschen diskutiert, wo wir wo wir uns beide so im Klaren drüber sind, ist also das, was da passiert, ist, ist für uns schon eine Form von Fremdgehen. Ne? Also, also ja, die sch-
2: Frage, ob das, ob das Untreue ist, ja. Genau, ne? also ist
0: ist ist das jetzt, wenn ich jetzt halt virtuell in der in der virtuellen Welt, äh, ja, mich also mich so hingebe, dann finde ich, dann ist das eindeutig eine Form von Untreue okay.
1: an der Stelle. Frage dazu, ja. ist es Untreue, wenn du dich mit einer realen Person in der virtuellen Welt hingibst? Oder wäre es auch schon Untreue, wenn du dich mit einer KI in der virtuellen Welt hingibst?
0: <lacht> die kann ich nicht beantworten, die Frage. Also ich glaube, die Untreue entsteht natürlich schon äh, massiv dadurch, dass das halt auf der anderen Seite ein realer Charakter ist. Ne? Ja. Äh, jetzt mal völlig außen außer, außer vor gelassen, dass es sich in dem Moment sogar dann um einen äh, Mann handelt und äh, das ist ja dann die nächste Frage, die so spannend da ist, sind die beiden jetzt ähm, homosexuell? Also haben sie jetzt eine nee, homosexuelle nee, glaub, Beziehung zueinander? Nee, ich glaube glaub, das nämlich das nicht. Geht's überhaupt das nicht. kommt ja. in der
1: Serie auch noch vor, dass eben sie sich dann in der realen Welt geküsst haben und dann ja. gemerkt haben, wir sind nicht, das oder der ist, wir stehen nicht ja. auf Männer, ja, emotional, ja, klar, genau. Ne? Und der eine spielt ja auch tatsächlich eine gut aussehende Frau, der andere ist ein gut aussehender Typ in VR, die sich mhm. halt attraktiv finden.
0: Ja also ich fand die folge mega spannend ähm, also aus, aus vielerlei hinsicht
2: also wir können vielleicht ganz konkret jetzt auch äh, mit bezug auf virtual reality fragen äh, wenn wenn die folge was positives hat äh, inwiefern ist dann äh, inwiefern trägt virtual reality etwas dazu bei ja? naja. am ende ja. sind ja irgendwie alle ein bisschen äh, also die frau die geht dann fremd ja also die, die die ehefrau des mannes und die beiden anderen die vergnügen sich dann äh, aber einvernehmlich ähm, in der, ja einfach Nämlich, also von allen Seiten einvernehmlich ja. in der Virtual Reality. Ist das, äh, <lacht> ist das ein, ein gutes Ende?
0: Naja, es ist halt dann ja. ihre Form einer offenen Beziehung, so. Ja, ne? Und das genau. kann man in dem Moment schon, also sie sind ja in sich glücklich, die Ehe wird weitergeführt und sie haben sich so arrangiert. Ich glaube, was im Kontext von Mixed jetzt aber halt der interessantere Part ist, ist, Sven hat, du hattest das anfangs halt mhm. kurz angesprochen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass VR-Systeme, ähm, diese Form von Präsenz ermöglichen, wie sie dargestellt werden. ja. Mhm. Äh, und äh, ich blende jetzt mal alles aus mit, woher wissen die denn, wie sich als Mann äh, der Geschlechtsakt als Frau anfühlt? Also wie sprechen die meine Synapsen an? Sondern wir gehen einfach mal davon aus, dass ist alles geklärt. Mhm. Ähm, also wie krass wäre das überhaupt? Ich finde, das ist sehr verändernd, für ähm, unser gesamtes Sozialverhalten und unser gesamtes Miteinander. Ja, was,
2: was überhaupt Geschlechtlichkeit bedeutet. Ja. Genau. Was ne? es bedeutet, ein Mann zu sein und eine Frau, wird ziemlich stark relativiert. Ja, also genau. Also das Dazu gab es übrigens auch mal so ein Experiment, wo zwei Leute im VR
1: gegenüber saßen. Der eine Mann, der andere eine Frau. Und wenn sich dann der Mann berührt hat an seinem eigenen Körper, hat allerdings in der VR-Brille sich als Frau gesehen, wenn er an sich runtergeguckt okay. hat. Also so Sachen gab es schon. Mhm. Sehr ähm, cool. Also was ich sagen kann: Ich habe einfach aus Recherchezwecken mir mal eine App angeguckt, die heißt Sex Like Real. Und was ich gemerkt mhm. habe, ist, dass diese Darstellung von Pornografie in VR durchaus einiges an immersiver jetzt schon ist, als es ist, wenn man sich es auf dem Fernseher anguckt.
0: Okay. Also und das ist dann immer aus aus der Point of View Perspektive. Genau,
1: also aus der Point of View Perspektive und ja. der, ähm, Protagon, der andere Protagonist spricht dich auch aktiv an, als wärst du gerade derjenige, mit dem er den Verkehr hätte. Okay. So. Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es für die Gesellschaft so schlecht ist. Ich meine, heute gehen Männer irgendwie zu ähm, ins Bordell zum Beispiel und da könnte VR zum Beispiel eine Kompensation sein. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, Menschen gehen so also oder so Ende? fremd oder ja. so oder so, ähm,
2: wie auch immer. Also es ändert ja nichts dran, ob ich das jetzt irgendwie VR oder in Real Life tue. Also die beiden, ja, so die, die erleben ja dann auch eine Art Erfüllung am Ende und, ja. und am Schluss genau. auch einvernehmlich. Das ist das, äh, das Versöhnliche dann irgendwie doch am Schluss, mhm. dass die das ausleben können, was sie in der Realität nicht bekommen.
0: Ja. Naja, nicht, also nicht, nicht nur, was sie bekommen, sondern scheinbar auch, was ihrem sexuellen Verlangen entspricht. Ja. Das ist halt das Interessante daran, weil das, was da halt dargestellt wird, ist halt eine Form von Sexualität, die gibt es einfach nicht. Ja, also mhm. mich würde zum Beispiel mal extrem interessieren, Sven, ähm, du bist homosexuell ja. so und diese Darstellung, jetzt haben da zwei Männer miteinander Sex, aber der eine nimmt die Rolle einer Frau ein. Also, ich, ich kann mir das halt nur, ist das, ist das was, was ein Reiz für dich ausübt, als jemand, der ähm, Gleichgeschlechtlich Sex hat?
1: Nee,
2: das, nee, das würde, also. Du, keine, du kannst dir nicht vorstellen, eine Frau zu werden in der Virtual Reality und. Kann
1: ich mir aus, weil ich wäre mir ja selbst, da ich ja in dem Körper stecke, nicht gewahr dessen, dass ich eine Frau bin. Also, mir persönlich ist es ja egal, was ich für eine Sexualität habe. Ich bin einfach in Männer verliebt. Hm. Also, das ist nicht bei mir der große Punkt, der wichtig ist, was ich selbst für eine Sexualität habe, sondern eher der Partner.
0: Mhm. Gut, also ist es ja, also ist es ja in dem Moment dann eben schon so, dass man sagen kann, okay, der eine Mann, der da jetzt die Frau, also die Rolle als Frau ernimmt, er fühlt sich zwar in der Realität als Mann und er identifiziert sich auch als Mann, Aha. aber er hat halt einfach Gefallen daran gefunden, in der virtuellen Welt als äh, Frau Sex zu haben. so ne? Oder ja, sagen klar. wir mal, halt nicht in der virtuellen Welt, sondern eben als Frau Sex zu haben, weil es scheint sich ja so anzufühlen, als wäre es halt echt. So beschreibt mhm, er das zumindest ja. in der kurzen Szene. Ne? Und also es ist halt so krass, weil ich, ich glaube, dass am Ende, ähm, man, man kann das drehen und wenden, wie man will. Virtual Reality wird immer wieder in diesen Kontext rutschen. Und auch Gehirnimplantate, die das ist ja, was da dargestellt wurde. Für mich ist das nahezu ein Gehirnimplantat und kein hat nichts mehr mit VR, wie wir es aktuell kennen, zu tun. Mhm. Ne?
1: Also, was ich mal sagen kann dazu, ist ähm, generell Sexualität, die man sich anguckt. Also nehmen wir mal Pornografie, die man auch auf Video guckt. Das ist ja so, wir sind jetzt alle irgendwie Männer mittleren Alters, haben vielleicht nicht mehr den besten Körper, sehen auch lass nicht so aus. Raus. Ey, lass mich da raus.
0: Sind lass mich da ja, raus. Sehen auch nicht so aus wie diese Asiate <lacht> da.
1: Und wenn wir uns Pornografie angucken, haben wir eben so eine Fantasie. Also Frauen, die wir vielleicht sonst nicht mehr bekommen würden, Typen, die super gebaut sind, was wir nicht erreichen können. Sprich, im realen Leben, wenn ich mir das angucke, ist es ja auch schon so. Natürlich, ich zumindest mache es auch so, wenn ich mir in VR einen Avatar baue, dann nehme ich auch eher jemanden, den ich attraktiv finden würde, als mich da selbst darzustellen. Echt? Das Thema ja auch oft. Ich,
0: ich baue immer mich selber nach.
1: Na gut, ich, ich halt nicht. Ich habe halt oft einen blonden, muskulösen Sunnyboy, wenn ich da in die okay. A bin. Ähm, und ich finde, das ist. Nicht viel anders als, wie gesagt, das, was Porno macht, nämlich dieses Idealbild von Sexualität, was man selbst aber vielleicht gar nicht mehr erlebt, aus verschiedensten Gründen darzustellen. Mhm. Nur dass das halt nochmal ein Stück immersiver ist. Und ich denke, ja, das wird ein großer Markt werden in VR. Und ähm,
2: je mehr Also was, die, was ich mich noch Zeit, gefragt habe, was, was zieht aber? die äh, gegenseitig an, ja. Und ich habe es mir so erklärt, dass es gibt wie zwei Dinge, ähm, zu denen man sich hingezogen fühlen kann. Ja, also das eine ist die Persönlichkeit und das andere ist das Aussehen. Ja. ja. Und weil ja. sie Freunde sind, da, da ist einfach die Persönlichkeit, die stimmt, ja, die, die harmoniert. Und jetzt durch VR können sie eigentlich das Aussehen vollkommen austauschen, ja, dass so dass der echte krass. Körper mit Stimme vollkommen ausgetauscht wird, ersetzt wird durch einen Avatar. Und dann hast du diese beiden Komponenten in perfekter Kombination. Ja? Nee,
0: also krass, dass du das so siehst, weil auch das habe mhm. ich äh, hat mich halt ähm gestört stimmt nicht, aber das ist mir halt, ich fand halt, die beiden waren sich im Real Life überhaupt nicht nah. Also sie haben sich einfach fucking elf Jahre nicht gesehen und klar mhm. waren sie Kumpel, aber für mich war das halt eine rein sexuelle Beziehung. Also es gab halt überhaupt, es war eigentlich, es war keine Liebe im Spiel. Äh, am Ende der Folge hat er das halt dann, der eine hat das dann plötzlich aus Versehen gesagt, so aus äh, aus den Emotionen heraus. Man könnte mhm. jetzt darüber diskutieren, ob das ähm, die Hormone waren oder die, 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 ähm, die Dopamindusche, die er gerade bekommen hat. Mhm. Äh, aber ich fand halt eben so, so, der eine war ja auch mehr oder weniger dann, so zumindest wurde es am Ende so dargestellt, glücklich in seiner Beziehung und mhm. hat seine Frau und seine Kinder über alles geliebt, äh, aber sexuell musste er sich eben so ausleben.
2: Das ist halt die Grundidee, halt, oder? Dass, dass du eine, eine unbeschwerte, wie gesagt, unkomplizierte Beziehung hast mit deinen mh, Freunden. Ja. Und, und vielleicht mit deiner Frau gibt es vielleicht mehr Streits, kann sein, oder? Und, und, und deshalb ist das dann quasi die ideale Kombination, man kann Kumpel sein und, und findet sich dann auch noch gegenseitig schön, <lacht> ja, ja. ja. Und, nee, glaub, und, und glaub, das da ist das, was, ist was irgendwie dargestellt wird, glaube naja, ich, ja, also ich find, in, in der Folge. Ich, ich
1: finde Thomas Lauf hat an zwei Punkten recht. Ähm, erstens mal, ähm, dass man sich oft Leute trifft und sich total sympathisch ist und so, dass aber einfach auf der Gefühlsebene nichts passiert und das hat oft mit dem Optischen zu tun. Genau, dass das doch ja. ein wichtiger
2: Punkt ist. Oder mit dem Umstand, dass es eine Person mit einem anderen Geschlecht ist. Genau, das ist ein Punkt, dem man sich nicht hingehen sieht. Genau, und ja. jetzt gucke ich mir diese genau. Folge an. Die Frau kann sich nicht beurteilen, aber wenn ich mir diesen Typ
1: angucke, ich fand den durchaus auch heiß. Und ich muss sagen, ich... Das ist vielleicht einfach der Aspekt, ich kann nicht das sagen, also es ist ja so, der, es sind, die haben ja zwei extrem gut aussehende Schauspieler genommen, er hat halt einen Top-Körper, ja. sie Deshalb können ist eher Deshalb ja auch ein Beat and Mab, oder? Und das ist, glaube ich, einfach <lacht> der Punkt, warum ähm, Weil die immer so durchtrainiert sind. Genau, ja. warum die sich dann so erotisch fanden, so, weil es halt einfach auch wirklich zwei erotische Personen waren in dem Kontext. Ja, genau, Kontext. Aber,
0: deswegen hat's, aber deswegen hat's halt meiner Meinung nach diese Ebene auch zumindest äh, einseitig nicht überschritten, also es war eine rein körperliche Beziehung mhm. und
2: die ja, halt sie halt find nur... Ich eine gute, F- finde ich eine gute Beobachtung, da bin ich nicht ja. sicher, ob das... Die halt das nur, die so halt
0: ist. nur in VR ausgelebt werden kann. Ne? Also
2: <lacht> nee, aber ich meine, du hast
1: recht, da können wir jetzt mal kurz zu Radio Player One kommen. Da ist ja die Frage generell, wollen wir überhaupt unser Leben noch in der Realität führen oder verlangen wir es irgendwann in die virtuelle Welt, wenn die eben besser ist als die Realität? Das wäre dann Das besprechen wir das nächste Mal. Das ja, besprechen das wir auch das nächste Wasser Mal, auf. genau. Das, das äh, wäre ein das ganz neues Aber das wäre, das, im ist die letzte Schli- Frage. das wäre quasi die Folgerung daraus, ob wir überhaupt noch ein reales Leben haben wollen, wenn VR doch so gut ist. Ja, das Aber stimmt. das Fass machen wir tatsächlich nicht mehr auf heute, sondern machen das jetzt langsam stimmt. zu und ähm,
2: ja. verabschieden uns. Verabschieden war uns. ja noch äh, genau.
0: Also, wer die Folge nicht geguckt hat, <lacht> der braucht es jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja. Das stimmt. So, vielen Dank, ich bin raus, jetzt endgültig, ja. und wir hören uns nächste Woche.
2: Ciao zusammen. Ciao. Ciao.